0: Queridos, vamos pegar nossos, li nossos livros, né, o livro Nascidamente, nós vamos seguir aqui na leitura na página de número 67, último parágrafo, eu estou retomando aqui o último parágrafo da página 67, que nós estávamos falando na semana passada. Bem, é, o que nós vamos tratar hoje é, é muito importante entender isso nós estamos falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, estamos falando sobre o pecado original. Entender essas questões, queridos, é muito importante uh, porque nos insere no âmbito da experiência espiritual dessas verdades. O que se contrapõe ao que nós chamamos de dogma, ou seja, o oposto do dogma, é a experiência das coisas espirituais. Ou seja, você pode olhar os fenômenos espirituais ou as verdades espirituais do ponto de vista do dogma ou do ponto de vista das, das realidades espirituais que elas possuem. Toda verdade bíblica possui uma realidade espiritual. Todas elas. Então, quando eu digo que você pode olhar as verdades bíblicas do ponto de vista do dogma ou do ponto de vista das realidades espirituais a diferença é muito grande porque do ponto de vista do dogma você aprende a, a, a historicidade da verdade por exemplo o que é olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal e o pecado original do ponto de vista do dogma é você aprender a história a história que há tantos anos, lá no início da criação, Deus colocou o homem no jardim do Éden, macho e fêmea, e tinha lá uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, que Deus havia proibido o homem de comer do seu fruto, e que o homem, desobedecendo, comeu do fruto, e aí, porque comeu, a tragédia acometeu a, 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 o nosso mundo, né? Então, todas as tragédias consequentes do pecado estão aí diante de todos que querem ver, em razão do homem ter comido de um fruto que Deus dissera para não comer. Ponto. Isso é o dogma. Aí você acredita nessa história, até porque está escrito na Bíblia, não tem por que duvidar, e você leva isso como uma verdade. Você leva isso como a verdade histórica do fato registrado na Bíblia e que, tem, e que aconteceu, ou que supostamente aconteceu, há seis mil anos atrás, aí você tem aquela convicção, sempre que alguém pergunta para você, por que, que o mundo está deste modo, você vai dizer, não, porque está escrito, que há tantos mil anos atrás, Deus havia colocado o homem no jardim, lá havia uma árvore, Deus proibiu o homem de comer do seu fruto, o homem desobedeceu, comeu, e porque comeu, a situação está do jeito que está, você observa que, do ponto de vista do dogma, você apenas acredita numa história, e essa história está onde? Lá atrás, no passado. Você acredita, você, você pensa que porque você acredita nessa narrativa, você tem fé. Não é? Então, desde que você tenha fé, ou que você acredite, para você o problema está resolvido do ponto de vista da verdade. Eu digo, bem, mas esse é um, é um modo de olhar a verdade, o um modo dogmático. o um modo dogmático que te afasta... Completamente do fenômeno da árvore do conhecimento do bem e do mal te afasta do pecado original, porque você não viveu há seis mil anos atrás, perfeito? Você está, não somente você não viveu, como você está há seis mil anos, e colocando seis mil anos, do ponto de vista dogmático também, cronológico da Escritura, você está longe desse acontecimento, ele não diz respeito a você ainda que você dogmaticamente continue dizendo não, aquele fato se relaciona comigo porque Adão pecou e portanto todos pecaram né? então aí você fica acreditando nessas coisas porque estão escritas e você deve sim acreditar, evidentemente mas você não tem uma relação com a realidade espiritual que esses fatos sinalizam você fica no âmbito da história no âmbito do intelecto, somente. Você não sabe o que tem a ver com você, mas você sabe que não tem nada a ver com você. Você vive em outro tempo e etc. Agora, como olhar esta verdade... Acerca da árvore do bem do mal, do conhecimento do bem do mal, da, do pecado original, da queda original do homem, do ponto de vista das realidades espirituais. Aí é um modo diferente de olhar. É você olhar para o texto bíblico e entender que muito mais do que o relato de uma história, nós temos ali símbolos que sinalizam que apontam para uma realidade espiritual que é experimentada por todos os homens ao longo de toda a história humana e que eu e você, sobretudo, também experimentamos ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal tem tudo a ver comigo eu tenho uma experiência com essa árvore alguém vai perguntar mas como você tem experiência com essa árvore se essa árvore não está aqui exatamente porque a árvore do conhecimento do bem e do mal conforme registrada em Gênesis ela é símbolo de uma realidade espiritual não é uma árvore literal puxa aí, na minha singela opinião a coisa mais simples para você entender eu disse isso na semana passada quem não assistiu, por gentileza, faça o um favor, vá lá no, no YouTube, assista, porque foi uma mensagem maravilhosa. Para você compreender que a árvore é só um símbolo, o que você vai observar? Que a Bíblia vai falar da queda, seja de Lúcifer, seja do homem, vai falar em diversos termos. Ou seja, a Bíblia vai usar várias linguagens diferentes para se referir ao mesmo fenômeno. Por exemplo, a queda de Lúcifer é a mesma queda do homem. Ambos caíram, ambos pecaram. Vocês estão entendendo? Ambos cometeram o mesmo pecado de duvidar do caráter de Deus, de duvidar da palavra de Deus e de, que, e de consequentemente, se rebelar contra Deus. Eu não estou aqui colocando... É falando que se tem o mesmo peso ou se a queda de luz tem mais ou menos peso da queda do homem. Não é questão de peso, é questão de a queda de Lúcifer foi todo o processo que aconteceu no coração do querubim, criado, que o afastou de Deus. E o que é a queda do homem? Foi todo o processo que aconteceu no coração do homem que o afastou de Deus. E aí eu faço a pergunta: ora. Você vai encontrar a árvore do conhecimento do bem e do mal relacionada à queda de Lúcifer? Não há, ou seja, não há a árvore, mas a queda e tampouco a serpente do modo como está no registro de Gênesis do homem, ou seja, a queda de Lúcifer acontece sem esses símbolos, porque o símbolo ele aponta para realidades espirituais que acontecem no coração, logo a árvore e a serpente e qualquer outro símbolo, estavam presentes enquanto realidades espirituais no coração de Lúcifer, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente, estão presentes na nossa experiência individual, na nossa experiência coletiva, enquanto realidades espirituais que nós experimentamos, não enquanto árvore literalmente. Vocês ter uma ideia interessante para melhor compreender essa questão, quando nós lemos, ou melhor, quando Jesus em João capítulo 3, ele fala sobre o novo nascimento com Nicodemos, e é importante você entender que quando Jesus fala de novo nascimento, ele fala de muitas coisas que não estão ali explícitas no texto, ou seja, se Jesus fala que o homem precisa nascer de novo, está embutida aqui nessa fala de Jesus, nessas ideias, o fato de que o homem é caído, o fato de que o homem caiu, o fato de que o homem é velho homem, e enquanto tal está sob condenação e morte, ou não? Ora, se o quando Gideon perguntasse, e por que eu preciso nascer de novo? Jesus responderia, ora, porque você é o velho homem, tem que tornar-se um novo homem. E qual a diferença de velho homem para novo homem? É que o velho homem é o primeiro homem que está em rebelião contra o Criador, que se afastou do Criador, e aí fala-se velho homem, é o primeiro homem na condição de pecado, enquanto o novo homem fala de um novo nascimento. O novo nascimento só faz sentido se você evocar a ideia de velho homem. E velho homem só faz sentido se você evocar a ideia de pecado. E pecado só faz sentido se você evocar a ideia de queda. Sim ou não? Logo, quando você lê João capítulo 3, a queda, o pecado, estão todos ali, implícitos na ideia do novo nascimento. Sim ou não? É isso que na hermenêutica se chama o dito e o não dito, porque não está dito explicitamente, mas as raízes do novo nascimento, se você for buscar, você vai chegar na ideia da queda do homem, do pecado, da rebelião, do afastamento de Deus, do velho homem, que nesse conjunto faz com que o homem agora careça de nascer outra vez, um novo homem, com um novo coração, com uma nova consciência, com um novo espírito, bem, porque eu disse isso, porque falando Jesus sobre o novo nascimento, capítulo 3 do Evangelho de João, ele vai dizer ali sobre a necessidade de nascer de novo. E logo ele vai falar sobre a queda do homem, de modo figurado, de modo implícito, quando ali ele diz, assim como Moisés, lá no deserto, ergueu a serpente de bronze de modo que todos quantos mirassem a serpente de bronze, ficavam curados do veneno da serpente, assim o Filho do Homem será levantado na cruz, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna, João 3,14. Então, no capítulo 3 de João, Jesus está falando da queda do homem, só que agora usando o símbolo da serpente, mas não a serpente que conversa, conforme Gênesis 3, mas uma serpente venenosa que picavam os hebreus no deserto e introduzia neles o veneno. E esse veneno, por ser mortífero e mortal, levava o homem à morte. Em outras palavras, Jesus está falando sobre a queda do homem, dizendo, ó, o homem, ele está sob os efeitos e a condenação da morte porque o homem foi picado pelo veneno da serpente e aqui nesse contexto Jesus falando sobre a queda do homem ele não fala de árvore de conhecimento do bem e do mal ou seja é uma outra maneira de falar do mesmo fenômeno quem está me entendendo agora apresentando o problema da queda como sendo o homem sendo contaminado com algum elemento da antiga serpente e esse elemento que contamina o homem é o veneno da rebelião que conduz o homem à morte perfeito? bem, mas como nós estamos tratando da árvore do conhecimento então nós temos que entender o que essa árvore significa e entender o que significa comer do fruto da árvore do conhecimento uma vez que Deus advertiu que comendo o homem desse fruto, morrendo, morrerás, é isso que nós temos que compreender, então o que nós vimos até aqui, que a árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto a árvore, ela representa um marco transitório, ou um marco de transição do homem no eixo evolutivo, quando ele transita do estado de inconsciência para o estado de consciência. Ou seja, o homem originalmente criado, ele não tinha a consciência do bem e do mal. Mas isso não é uma invenção minha. Não é porque o povo ouve isso? Porque todo mundo, quando pensa em Adão e Eva, ao ler Gênesis, eles pensam num homem criado pronto, depilado, cabelinho cortado dentes escovados, branquinhos, não é? É com tirando cutícula das unhas, falando a, a, a língua sei lá qual, mas é, eloquentemente um homem é, e uma mulher. Tanto é que nos desenhos desse casal desenha-se é dois um casal muito bonito por sinal, não é então a a ideia que se tem de Adão e Eva é que eles eram já um homem maduro, crescido, mas não é verdade, primeiro porque quando Jesus em outro lugar fala da mesma queda do homem, ele coloca o homem enquanto um filho mais moço, ou seja, numa adolescência, exatamente quando as faculdades intelectivas estão transitando para o conhecimento, para a, a, o discernimento das coisas, Olha o nome da árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso implica? Que antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não tinha conhecimento do bem e do mal. É muito simples isso de entender. Logo, essa árvore, ela representa, no contexto mítico de Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, esse momento em que as faculdades do homem se abrem para discernir o bem e o mal, agora isso não é tão simples assim, não é? É, é, é muito mais filosófico do que se imagina, e quando fala que o homem agora tem suas faculdades abertas para discernir entre o bem e o mal, isto é uma questão de moral, e isso é uma questão de consciência, moral, e consciência caminham juntos. Moral, ética, consciência. Como você lida com a sua liberdade? Como você lida com a sua responsabilidade de dever fazer, de agir? Como você lida com a sua responsabilidade de dever ser? Porque todos nós que temos essa consciência aberta quanto a essa luz da moral, do conhecimento do bem e do mal, porque bem e mal são conceitos morais, você agora tem uma responsabilidade de como você vai usar isso. E não é necessário que eu diga para vocês que os animais não têm esta faculdade de consciência que discerne entre bem e mal. Se eu perguntar para vocês o que é o bem, se você for uma pessoa mais culta, douta, dirá, Deus é o bem supremo. Se eu perguntar o que é o mal, e você for uma pessoa douta, você dirá, o mal é a condição de uma consciência que se afasta do bem supremo. E, portanto, o mal é uma condição de uma consciência que se afasta. Mas vocês percebem que, ainda que seja um conceito certo, é um conceito não empírico, é, distante da minha realidade de vida, diária, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Fica dogmático, eu tenho que entender como isso se processa dentro de mim. Então, toda vez que você age no mundo, e o seu agir no mundo é sempre um agir que nasce do pensamento e do coração. Você não age com inconsciência você pensa, reflete, né, programa uma ação você age de acordo com seus pensamentos de acordo com seu coração e logo você entra no impasse isso que eu vou fazer que eu vou falar o modo como eu vou tratar essa pessoa essa coisa, essa situação isso é bom ou isso é ruim? isso é bem ou isso é mal? nós não temos isso ou não temos? Isso é discernir entre o bem e o mal. Então, o homem, antes da árvore do conhecimento, ele não tinha esse conceito de moralidade. Não tinha de moral. E eu não me refiro aqui simplesmente à moral de convenção cultural. Haja vista que a moral é uma questão ontológica do ser, da consciência humana. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 2. Deixe-me mostrar para vocês o que o apóstolo Paulo ensina sobre esse assunto. Já mostrei isso para vocês outra vez, mas é bom retomar sempre para não esquecermos. né? Capítulo 2 de Romanos, versículo... Eu vou ler do 12 em diante porque é intrigante, viu, pessoal? <risos> é intrigante. É... Puxa, se nós pudéssemos ler a Bíblia desde sempre, sem o olhar do dogma, né? Sem a influência de Calvino, nem de Armínio, nem de ninguém, mas olhar o texto na sua essência, tão simples, não tem essas discussões que o homens criam ao longo do tempo. Está escrito, está escrito, e é isso. Basta você compreender a verdade aqui. E aí Paulo começa dizendo assim, olha... Capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. O que, é que essa, essa, essa primeira parte quer dizer? Ora, todos os que pecaram sem lei, sem lei perecerão. A primeira informação que eu tenho é, alguns pecaram sem o conhecimento de uma lei externa e outros pecaram tendo o conhecimento de uma lei externa. Então, os que pecaram com lei e os que pecaram sem uma lei externa. Se você ler com atenção, aqui Paulo está falando dos judeus que receberam a lei positivada dos dez mandamentos e dos gentios que não receberam lei nenhuma. Porque logo alguém pode dizer Eu sou gentil, eu não recebi lei nenhuma Eu não estou sabendo de nada não Matarás, não adulterarás não, 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 Eu não sei disso, ninguém me disse isso Agora os judeus, não Os judeus receberam a lei Das mãos de Moisés Então Paulo está dizendo Ora, aqueles que pecaram Sem lei ou sem o conhecimento Da lei dos dez mandamentos De uma lei positiva De uma lei escrita eles pecaram sem lei, sem lei perecerão, o que mais esse texto me faz entender? que o problema do pecado não é um problema de uma lei externa, porque os que pecaram sem lei, morrerão ainda que não tenha lei, porque quem mata não é a lei, é o pecado, é o pecado que me destrói, a lei apenas aponta o pecado como a causa da morte, a lei é como que dissesse, olha, você tem um problema, a lei externa. Então o fato de alguém pecar sem o conhecimento da lei, não o priva, não o livra da morte. Porque o que traz a morte não é a lei, é o pecado. A lei vai apenas mostrar, apontar, acusar, condenar, mas é o pecado que gera a morte. Sim ou não? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. A morte é um problema do pecado e não um problema da lei. Até aqui, tudo bem? Tudo isso está no versículo 12. Né? Vamos continuar a ler. Aí alguém diz assim: Ah, mas eu não acho justo se a pessoa não teve acesso ao conhecimento da lei escrita, como é que ele pode morrer? Ele pode ter cometido pecado exatamente porque não tinha o conhecimento. Alguém pode dizer isso? E Paulo continua dizendo, versículo 12, assim pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram com a lei, e todos que com a lei pecaram, mediante lei serão julgados. Versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Alguém pode falar, ah, eu não concordo com esse texto. Porque nós somos justificados não é por lei. Não é? é pela fé mas Paulo não está dizendo que a lei justifica, ele diz, os que praticam a lei, são justificados, ou seja, se você pratica a lei, logo você não transgride a lei, se você não transgride a lei, logo você não peca, se você não peca, você é passivo de qual condenação? Você é justificado, não diz o texto que a lei justifica, mas os que cumprem a lei, os que vivem segundo a lei, significa segundo o princípio do bem, o princípio da verdade, o princípio da justiça, são justos diante de Deus. Ele quer dizer o seguinte, não adianta a sua religião, sua profissão de fé, os seus ritos, nada disso serve. O que Deus está buscando em nós é uma retidão de alma, é uma integridade de espírito e de consciência. Então, nós temos que entender que toda a ação de Deus é em endireitar o coração do homem. Essa ideia de que eu até ouvi a semana passada, retrasada, o pessoal comentando aí que é, falava de um tal de Pedrinho, eu não sei a história dessa pessoa, não sei a quem se refere, mas a pergunta era assim, digamos que eu vou mudar o nome, digamos que fulano de tal... Ele passou a vida cometendo crimes e crimes e crimes e muitos crimes, muita violência. E aí, no último dia da vida dele, alguém falou de Jesus para ele e ele aceitou Jesus. Ele creu naquela mensagem e morreu. A pergunta é, o fulano está salvo? A resposta da pessoa foi, está salvo, está justificado em Cristo Jesus. Vocês entenderam? Puxa, mas isso é, isso é bonito, né? não é feio, não é? É uma ideia bacana, né? Mas isso nos leva a pensar assim: puxa, então é, o que nós fazemos não tem implicação? Não, é? não, mas Jesus perdoou, sim, ele perdoou os nossos pecados, mas o pecado ele não tem efeito nenhum, ou seja, você pode viver como você quiser ao passo que um outro foi reto, foi íntegro, amou o seu próximo, só que por motivo qualquer, que não importa, ele não aceitou o evangelho histórico como o Pedrinho ou fulano havia aceitado. Então ele foi uma pessoa reta, íntegra, positiva, fez o bem, aí fala assim, essa pessoa está salva? Fala, não, está perdida, é condenada ao inferno essa é a ideia, e aí assim, e ninguém fica estupefato com isso, os crentes dão glória a Deus, Vocês pensando, puxa, então, o reto vai para o lago de fogo, e o injusto vai para o céu, vocês concebem isso assim, de boa, não dá nada, aí vão dizer, a já está pregando salvação por obras, não, não é salvação por obras, as obras não são capazes, de justificar o homem, nada que você realiza para se justificar, é possível que te justifique, agora, o fato é, que se eu sou reto e íntegro, e eu amo o meu próximo, isso é o reflexo, do salvador divino, dentro de mim, que me leva a viver, desta maneira, ninguém pode fazer o bem, verdadeiramente se não for por meio de Cristo do Cristo interno do Cristo interior eu volto ao ponto nós falávamos agora no início a questão do dogma e da realidade espiritual pelo dogma é impossível entender essas coisas mas eu não consigo conceber alguém amar o seu semelhante com amor genuíno e essa pessoa, é, e alguém acusá-la de querer ser salvo por obras, ninguém é capaz de fazer a obra do amor, se o amor que é Deus não operar dentro dele, então o problema não é o que eu ando falando, propalando, porque eu falo muitas coisas, eu me orgulho de muitas coisas, e isso não tem peso nenhum, Agora, o Cristo interno, o quanto Ele me guia, o quanto Ele me conduz, o quanto Ele me trata, o quanto Ele me endireita, isso é salvação dentro de mim. Quem está entendendo? De modo que, não falta texto para explicar isso, não é? Mateus 25 está lá, e quando Jesus voltar da Escritura, Ele vai reunir as nações diante dEle todas as nações, logo o assunto aqui não é a igreja, são as nações, é o povo geral, o mundo inteiro, e lá ele vai julgar, e aí eu não sei como é que os cristãos entendem esse texto, porque eles, sei lá, os evangélicos sobretudo, mas o que é que o texto diz nesse julgamento? Ele vai separar os bodes das ovelhas, os bodes de um lado, as ovelhas de outro, e aí eu imagino o bode perguntando, por que, que eu sou bode, é é ovelha, por que, que eu sou ovelha? E aí ele começa a explicar, olha, é, vinde a mim vocês aí benditos do meu pai, benditos, bem-aventurados do meu pai, vocês possuem por herança um reino que você está preparado desde a fundação do mundo. E eles perguntam, mas por que nós somos benditos? Jesus fala, olha, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tem alguma dificuldade de entender uma palavra dessa, um texto desse? Tive sede, me deram de beber, eu estive nu, vocês me vestiram, eu estive enfermo, vocês me curaram, eu estive preso, vocês foram me ver, e aí eles ficam confusos porque eles falam assim: Nós não temos lembrança de termos feito isso. E Jesus fala: quando vocês fizeram isso, a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram: entrem para o reino para o gozo do Senhor, logo o que os faz adentrar o reino, o que os torna benditos da graça do reino, foi a expressão prática do amor ao semelhante, é muito simples, agora é certo que eles só puderam agir daquele modo, por meio do Cristo interior neles, ao passo que os outros da esquerda foram para o fogo eterno, destruição eterna. Motivo? Vocês não me deram de comer, não me deram de beber, vocês não me vestiram, vocês não me visitaram, vocês não me curaram, vocês tal. Mas quando foi que nós deixamos de fazer isso? Quando vocês não fizeram isso aos meus pequeninos irmãos, a mim deixaram de fazer. É muito simples. Quem está entendendo? Então, seguindo aqui na leitura do texto. E nós já vamos chegar na realidade espiritual da árvore do conhecimento, no versículo 13, 2,13 de Romanos, diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei onde ser justificados. Versículo 14: quando, pois, os gentios, vírgula, que não têm lei, por que, que eles não têm lei? Que não receberam a lei escrita porque os gentios não receberam nenhuma lei positiva ou positivada, nenhuma, os judeus, os hebreus receberam, os gentios não. Então, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Paulo falou, os gentios não receberam lei porém eles agem em conformidade à lei por natureza Deus é de uma sabedoria extraordinária porque se Deus dependesse da Bíblia, das tábuas de Moisés, para salvar o homem, a humanidade quem lhe salvaria? não é? por quê? porque é um instrumento de Deus? É, mas a lei As tábuas da lei ou a própria Bíblia É um instrumento limitado No tempo e no espaço Há muitos lugares onde a Bíblia Ninguém sabe nem o que é Bíblia Como essas pessoas podem Então se ajustar diante de Deus Ou comparecer diante de Deus Ou serem julgadas por Deus Aí Paulo fala Eles agem por natureza Existe algo na sua natureza humana Que os faz discernir o bem e o mal Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal E aí ele diz no versículo 14 Quando, pois, os gentios que não têm lei Procedem por natureza de conformidade com a lei Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos Estes, os gentios que não têm lei Mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-os ou defendendo-os, ou seja, a consciência é como um profeta dentro do homem, é um elemento divino dentro do homem que fala isso é bem, isso é mal, portanto nenhum homem em qualquer lugar pode praticar o bem e o mal ou praticar o mal em detrimento do bem sem saber o que está fazendo não é preciso uma lei positivada uma bíblia para guiar ninguém Deus proveu o homem de consciência de espírito humano a consciência é um atributo do espírito humano a fé é um atributo do espírito humano a intuição é um atributo do espírito humano a comunhão é um atributo do espírito humano por exemplo, o corpo humano ele tem o que? ele tem fígado tem rins não tem o corpo humano? tem coração é, esse músculo que bombeia o sangue tem veias, tem artérias, não é isso mesmo ou não? Baço, tripa, o corpo humano tem tudo isso. A alma humana tem o quê? Ela tem intelecto, ela tem vontade, ela tem emoções. E o espírito humano tem o quê? Consciência. Tem fé. Tem intuição tem comunhão o espírito humano é o sopro do divino que soprou-se a si mesmo para dentro de nós logo a fé é um dom divino logo a consciência é um dom divino a comunhão é um dom divino a intuição é um dom divino quem que tem esses elementos? é o espírito humano, quem tem espírito humano? todos os humanos todos os homens, na bíblia fala pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus é a fé, é dom de Deus foi ele que deu os meus rins, também são dons de Deus mas o dogma fala não, Tá vendo, é dom de Deus ele deu para mim, não deu para você onde está escrito isso na bíblia? Você vê como são as coisas? Ah, e, e fé é, é acreditar? Não, o acreditar é a maior cegueira que existe na religião, é o acreditar, a prova está aí, o povo acredita, mas não age, segundo a sua crença, só orgulha. Fé é o atributo do espírito humano capaz de levar o homem a enxergar as realidades espirituais quando Paulo diz em Hebreus que fé é a firme convicção de fatos que se não veem, de coisas que se esperam, ele está dizendo, esta jarra, eu tenho a convicção de que ela existe porque os meus olhos físicos a veem. Logo eu falo, não, eu tenho a firme convicção de que essa jarra é, existe, porque eu estou vendo com meus olhos físicos. Só que existem realidades espirituais que meus olhos físicos não veem. Essas realidades espirituais só podem ser vistas com os olhos do Espírito, chamado fé. Fé, logo, é o sentido da visão espiritual, da percepção das realidades espirituais, que me traz a convicção dessas coisas espirituais. Somente se eu enxergar com os olhos do Espírito o que é a minha fé, é que eu terei o poder necessário para agir segundo aquilo que os olhos da fé veem. Bem, de todo modo, a ideia é a consciência do homem, atributo do Espírito humano, é essa, essa faculdade espiritual de discernir o bem e o mal. Então, o homem, na sua história, chega um momento que ele, ele discerne, né? que nasce o senso de bem, o senso de mal. Eu sei que se eu oprimir uma pessoa, eu não procedo segundo o bem, mas quando um animal faz, é, persegue o outro, oprime o outro animal, o animal não tem o senso de bem ou de mal, ele... Não tem problema de consciência. Sua consciência não lhe acusa, nem lhe defende. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa essa faculdade do discernimento. Agora, o que Deus proíbe ao homem é exatamente você comer do fruto desta árvore. E aqui é onde nós temos que trabalhar e entender qual é o significado de comer da árvore do conhecimento? Perfeito? Vamos ao nosso livro. Página de número 67. Último parágrafo diz assim, olha. Neste ponto, os exegetas iludidos pela tradição se confundem. Em que ponto? Neste ponto em que o homem está diante da árvore. Né, não pode comer, mas o homem vai comer. Então os exegetas se confundem, iludidos pela tradição. Ora, a tradição é esse conhecimento mítico que chegou até nós da árvore. Nós poderíamos muito bem falar sobre a queda do homem sem nunca citar essa árvore. Não precisa, porque a queda do homem, o pecado do homem é uma realidade espiritual que em Gênesis é representada pelo comer do fruto. É apenas uma representação, não é o fato. Então, continuando, diz assim, o verbo hebraico, racal, equivalente a comer em português, não significa dar uma mera mordidinha no fruto. Ou seja, olhem para mim, o que, que a tradição fala? A serpente falou para a mulher comer do fruto, ela pegou o fruto, arrancou, mordeu, foi lá, deu para o marido, ele também mordeu, a desgraça entrou no mundo. Tanto é que dizem do pomo de Adão, que é esse gogozinho aqui. Quando o homem comeu, o homem macho, ele pensou direitinho, se engasgou, travou e o pedaço da maçã Está até hoje aqui, ó. Tem uns que deram uma mordida maior, porque tem uns gogó grandes. assim, né? A mordida foi maior. O meu é bem pequenininho. Tá aqui dentro. Aqui. Eu, eu sinto, mas não dá para vocês verem, não. Meu pescoço é ruliço, né? Mas ele está aqui, ó. ó. <risos> bem, de todo modo, o que, que nós estamos defendendo aqui neste livro? Que quando você, quando está escrito lá, não comereis do fruto, essa palavra comer. É uma palavra hebraica que se diz hakal, hakal, é a palavra hebraica, que na sua Bíblia está comer. Essa palavra não significa dar uma mordida, mas essa palavra rakal exprime a ideia de tomar tal ou qual fruto, ou seja, a árvore do conhecimento o árvore da vida por seu sustento diário, ou seja, não faça do fruto dessa árvore o seu sustento cotidiano, essa é a ideia, o texto deveria, ou melhor, seria melhor traduzido assim, olha, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tomarás por teu sustento diário. O que é sustento e por que diário? Diário, ou sustento, é aquilo que nos sustenta, que nos vivifica, que nos fortalece, que nos capacita, que nos vitaliza. Sim ou não? Por exemplo, nós temos alimento diário, todo dia. Acordamos de manhã, comemos um pãozinho com manteiga, sim ou não? Às vezes tem um presuntinho, um queijinho, nem sempre tem. Às vezes tem uma bolonha, mortadela ouro, defumada, muito boa. Seara, viu? Me paga aí. A seara tem que me pagar, que eu estou falando dela, né? Brincadeiras à parte. Um ovinho frito, ovo mexido, ovo frito dentro do pão, delícia, um cuscuz bem feito com ovinho frito, uma tapioca, sim ou não? Por que você tem que comer? Para você ser sustentado, alimentado, fortalecido. Meio dia você tem que comer arroz, feijão, uma saladinha, um ovinho frito, uma carninha cozida, um bifezinho, alguma coisa para se sustentar. À tarde você quer fazer um lanchinho também, afinal ninguém é de ferro. À noite tem que comer alguma coisinha, mais leve, é, mas tem que comer. E se você não come, você não vai ficando fraco, doente, morrendo? Então, esse alimento físico, aqui demonstrado e descrito, é o nosso sustento diário do corpo. É aquilo em que você confia para estar forte, ou não? Não, lógico, eu tenho que me alimentar. Agora, quando Deus fala, não tome do fruto da árvore do conhecimento como o sustento diário da tua existência, ele quer dizer, é Deus que te dá a existência, a vida que te vivifica, já não estou falando do corpo, mas do corpo, alma e espírito, por que, que você acorda de manhã e abre os olhos? Por que, que você caminha? Por que você tem fome? Por que você se sacia com o alimento material porque que você caminha, corre tem inteligência tem os seus dons trabalha Por que, que você pode refletir sobre Deus buscar a Deus ou seja, toda a nossa existência tem ah, um sustento e o que sustenta integralmente o homem espírito, homem e corpo é a vida representado pela árvore da vida, que é Deus. Só que eu falo, puxa, eu sou capaz de promover a minha existência? Eu estou fazendo do meu conhecimento, da minha capacidade, o meu sustento diário. Eu estou dizendo, eu sou capaz de por mim mesmo prover a minha existência. Quando, portanto, diz, não comereis do fruto da árvore do conhecimento, não é pegar uma fruta e dar uma mordidinha e acabou, desgraçou o mundo. Não. Está dizendo, olha, se o homem ser humano se afastar da árvore da vida, se afastar da vida, não reconhecer que a vida é Deus e, portanto, Deus é o sustento da sua existência em todos os sentidos e, portanto, se afastando da vida fazer de si mesmo, da sua capacidade, do seu conhecimento, o seu sustento diário, você vai morrer. E aí eu posso demonstrar isso com dois textos para vocês entenderem melhor. Essa questão do sustento diário, tomando conhecimento o sustento diário e, consequentemente, morrer em razão disso. Para eu não me esquecer dos textos, eu vou adiantar os textos, que eu me esquecendo, vocês me lembram um é Gênesis capítulo 3, 4 e 5, eu vou mencioná-lo, o outro é Jeremias 17, ok? Então, só me lembrar caso eu me esqueça. Quando nós lemos a escritura, Gênesis capítulo 3, 4 5, 3, 4 e 5, é fantástico, por quê? Porque você vê ali, Deus avisando, olha, não faça do conhecimento o seu sustento diário, não é o conhecimento que te sustenta se você se orgulhar achando que o conhecimento é suficiente na sua vida você vai parar, vai, vai complicar logo você morrerá nós vemos isso no decorrer do capítulo 4 e 5 porque é dito que o homem passa a viver por meio da árvore do conhecimento ou do fruto da árvore do conhecimento aí nós vemos as consequências Caim matou Abel ou seja, a miséria começa a entrar no mundo quando o homem assume a direção da sua própria vida. Caim matou Abel, e aí segue no relato bíblico que Deus é, deu a Adão e Eva um, um outro filho né, para ficar no lugar, emocionalmente falando, de Abel que fora morto. Né, Deus deu um filho chamado Sete. E a Bíblia diz em seguida que Sete gerou um filho chamado Enos. E aí diz o texto bíblico, daí, a partir de, do nascimento de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Olha a sequência. Deus dá um filho chamado Sete, Sete gera um filho chamado Enos, e quando Enos nasce, começa-se a invocar o nome do Senhor aí você fala, mas por que, que a partir de Enos começa-se a invocar o nome do Senhor? aí você vai observar que a palavra Enos significa frágil fraco mortal é o significado de Enos e lendo organicamente a ideia é quando nasce Enos quando nasce no homem essa consciência de que o homem é frágil, de que o homem é fraco, e de que o homem é mortal, isso leva o homem a invocar o nome do Senhor, porque só invoca o nome do Senhor, aquele que se entende e se vê fraco, frágil e mortal, quem não se entende fraco, vai invocar, por quê? quando é que você invoca a Deus? quando você não pode, quando você não consegue, aí você invoca o nome do Senhor, daí que ainda no capítulo 4, falando de Caim, diz que Caim saiu da presença do Senhor, e foi habitar numa terra distante chamada Nod, poxa, eu tenho dois nomes agora, Caim e Enos, Caim se afasta da presença Se retira E vai morar distante Lógico, isso tudo é metáfora É, porque Não tem como Caim Sair da presença de Deus e ir para uma terra distante Porque Onde Caim chegar, lá está Deus Mas A ideia pedagógica é para você Entender que vai nascer Ali em Gênesis 4, uma linhagem daqueles que se afastam de Deus e dizem, eu vou viver a minha própria vida sem Deus e tem uma outra linhagem que vai nascer que diz, não, nós somos frágeis nós somos fracos, nós somos mortais por isso nós invocamos o nome do Senhor por isso que no capítulo 4, finalzinho para o 5 vão aparecer duas genealogias as duas primeiras genealogias da Bíblia é a genealogia que começa em Caim e a genealogia que começa em Enos. O de Adão, sete, Enos e etc. Então uma vai começar por Caim, a outra vai passar por Enos. Por Adão, sete Enos. Por que duas genealogias? se a própria Bíblia no capítulo 5 de Gênesis vai dizer que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, muitos filhos e muitas filhas, mas a Bíblia não tem interesse pelos filhos e filhas de Adão e Eva, apenas realça dois, realça Caim e Sete, que gera Enos, né? duas genealogias, por que duas? aí você vai ler as genealogias, aí vamos ler a de Caim, Caim se retira, vai para uma terra distante, e lá ele constrói uma cidade, murada, vai pensando, constrói uma cidade, construir uma cidade é construir uma polis, é construir uma política, estabelecer uma política, Estabelecer fortalezas de segurança, de subsistência. Estabelecer uma, uma comunidade, uma civilização sem Deus. Daí é dito que Caim gerou um filho, que gerou outro filho, que gerou outro filho. E para cada um desses filhos que vão nascendo nessa cidade que Caim construiu, é dito que um inventou a, a construção de tendas o outro inventou a criação do gado, o outro inventou instrumentos cortantes, o outro inventou instrumentos musicais. Você vai observar que toda a genealogia de Caim é marcada por construção e invenção. É o homem se provendo daquilo de que ele precisa. O homem precisa de segurança, constrói uma cidade, Precisa de segurança contra o inimigo, constrói instrumento cortante Precisa de se alimentar, cria gado Precisa de se divertir, cria instrumentos musicais É o homem com as suas próprias mãos Criando meios e recursos para o seu próprio desenvolvimento Quando você lê a genealogia de Adão, de Sete Sete, Enos, etc aí você vai observar que é dito que Adão gerou sete, que sete gerou Enos, que Enos gerou fulano, e assim vai passando um por um, e em cada um deles diz assim, e sete viveu tantos anos depois que viveu tantos anos, ele gerou Enos e depois que gerou Enos, viveu mais tantos anos e morreu todos eles são, viveu gerou, viveu morreu Viveu, gerou, viveu, morreu. Nada é dito que eles construíram ou inventaram. Mas é certo que no plano humano, eles fizeram terras para morar. A Bíblia não fala que eles fizeram. Porque aqui não é se fizeram ou se não fizeram. É qual é o ensinamento de Deus. Ou seja, a linhagem de sete é a linhagem dos que vivem que geram, que invocam o nome do Senhor, porque todo o seu sustento, toda a sua segurança, todo o seu deleite, tudo de que eles precisam, eles encontram em Deus. E a linhagem de Caim, como se afastaram de Deus, não tendo Deus, tiveram de prover para si mesmo tudo aquilo de que precisavam. Logo, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal está aqui implicado nessa genealogia de Caim, ou seja, usar da sua capacidade intelectiva, da sua inteligência, do seu discernimento para construir uma vida sem Deus. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa não viver ou fazer do conhecimento humano um meio de subsistência, não é dar uma mordidinha, o outro texto que eu disse que fala isso claramente, é Jeremias capítulo 17, abre lá rapidamente, a partir do versículo 5, e aqui fala a mesma coisa, os mesmos princípios, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e da árvore da vida, mas não vai usar esses símbolos, vai falar claramente ó, capítulo 17 de Jeremias versículo, a partir do versículo 5 diz assim, olha, assim diz o Senhor maldito o homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, ou seja o homem que confia não no outro homem, que a maioria das pessoas entendem, maldito homem confia no outro homem, né? então eu não confio em você, porque a Bíblia fala que se eu confiar eu sou maldito, não, não é confiar no outro homem, para eu poder saber de que homem se trata aqui, basta você ler o versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, então tem o homem que confia no Senhor, e tem o homem que confia não no Senhor, mas no homem em si mesmo, porque o homem é homem. Eu posso confiar em mim ou confiar no Senhor. Se eu confio em mim, eu confio no homem. Se eu confio no Senhor, eu confio no Senhor e não no homem. Então você só pode confiar em si mesmo ou confiar no Senhor. Confiar no homem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Confiar no Senhor é a árvore da vida. Agora, quais as consequências de se confiar no homem? De confiar em si mesmo. De confiar na sua capacidade de confiar na sua inteligência, de confiar no conhecimento humano, qual é o resultado? Maldição, maldito o homem que confia no homem, quando diz lá em Gênesis, um texto pedagógico de Moisés, que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento, não é dito que a terra se encheu de maldição, está aqui, ó. comer da árvore do conhecimento, é confiar no homem, maldito é o homem que confia no homem, e o que é confiar no homem? É fazer do braço ou da carne mortal o seu braço. É apartar o seu coração do Senhor. O que acontecerá com esse homem, deste modo? Versículo 6. Será como um arbusto solitário no deserto. Aqui ele vai usar a metáfora. Então, o homem que confia em si, que faz do fruto da árvore do conhecimento o seu sustento diário ele será como um arbusto solitário no deserto então imagina só um arbusto solitário no deserto o deserto é um lugar seco quente e está lá um arbusto solitário é até uma cena triste de se imaginar só que até para este arbusto Deus vem a ele só que é dito será como o um arbusto solidário no deserto e não verá quando vier o bem então ele não vê ele confia em si mesmo ele está impedido de ver o bem será como o um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, pelo contrário, ao invés de ele ver o bem, ou quando o bem lhe vier, né, e ele puder discernir, contemplar, antes, esse camarada que está em maldição, porque fez da árvore do conhecimento do bem e do mal o seu alimento diário, ou fez do conhecimento o seu alimento diário, por isso ele afastou o coração do Senhor, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. São os resultados. Agora, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. São aqueles que invocam o nome do Senhor. Bendito, bem-aventurado que confia no Senhor, porque o homem maldito confia no homem, o homem bendito confia no Senhor, estão aqui as duas árvores, você é um homem bendito ou um homem maldito? Não estamos lançando maldição sobre ninguém, estamos dizendo que o que define a bênção e a maldição é o seu coração, de quem ele se aproxima ou de quem ele se afasta. O que vai definir a bênção de Deus ou a maldição é o seu coração. E esse homem, portanto, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, versículo 8, ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto daí vocês observam que falando do homem maldito é como um arbusto no deserto é negativo né mas lhe vem o bem e ele não vê o bem o bem vem a ele ou vai a ele no homem bendito é o contrário ele não está no deserto ele está com as raízes plantadas junto a ribeiros de água só que vem o calor e vem a seca só que ele não se desespera, não se perturba. Por quê? Porque ele confia no Senhor. E aí para poder ficar claro que o problema todo aqui da bênção, da maldição, da morte ou da vida é o problema do coração, o versículo 9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá? versículo 10 eu o senhor esquadrinho o coração eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo o seu proceder segundo o fruto das suas ações isso é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal ou comer da árvore da vida voltando aqui para o nosso livro é? estamos falando que o verbo comer em grego é racal, racal, e que não significa dar um mero, uma mera mordida, mas fazer do fruto o seu sustento diário, página 68, seguindo adiante, uma vez que ambas as árvores são simbólicas, o comer de seus frutos significa a decisão do homem, ou seja, nós estamos comendo ou de uma árvore ou de outra. Quando é que eu como de uma das árvores? Quando, Ou melhor, quando é que eu como da árvore do conhecimento? Sempre que eu defino a mim mesmo como a medida da minha existência. Quando eu faço do meu braço mortal a minha força. Quando eu confio no homem em detrimento de confiar em Deus. E quando é que eu como da árvore da vida? Quando eu faço de Deus a razão da minha existência. Quando eu tenho a consciência de que Deus é meu sustento. Quando eu dependo de Deus, eu reconheço. Por isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, que os homens se tornaram loucos, porque deixaram de dar glórias a Deus. Deixaram de lhe render graças isso é loucura e essa loucura de não conferir a Deus que é o bem supremo todas as benesses da existência humana é o pecado capital é o pecado primordial é o pecado primeiro e todos os demais ou demais formas de pecado nasce desta raiz então o texto aqui do nosso livro diz assim, uma vez que ambas as árvores são simbólicas, o comer de seus frutos significa a decisão do homem, se ele faria do conhecimento um caminho de independência, que o levaria para uma terra distante da casa do pai, ou se viveria por meio de Cristo, tomando a vida divina por sua própria vida, a ponto de poder declarar, eu e o pai somos um a maior demonstração e irrefutável prova do sentido simbólico do comer de uma ou de outra árvore, nos são dadas pelo próprio Cristo. Então, no livro aqui nós estamos dizendo que isso que estamos afirmando, que comer de uma árvore ou comer de outra é uma questão do coração e não qualquer outra coisa, que essas árvores são de fato simbólicas, quem vai nos ensinar isso é o próprio Jesus. Então segue aqui no nosso livro os ensinamentos de Jesus falando acerca ou comprovando de que essas árvores não podem ser de fato literais. Elas têm que ser simbólicas. Semana que vem nós vamos Mostrar o ensinamento de Jesus Demonstrando que essas árvores Só podem mesmo Ser simbólicas E não outra coisa Tá bom, queridos? Glória a Deus Maravilha, né? Deus é bom Que essas palavras Possam ser guardadas no nosso coração